0: 嗨， Hi, 各位爸爸妈妈，大家好，我是子农园教室的某某妈妈，很高兴大家再次回到爸妈的教养共学团这个频道。我们希望透过分享书籍中的智慧，帮助大家在教养路上走得更轻松、更顺利。好，今天是年底最后一集了，啊、呃，这个我今年呢，哎，我也不没有数哎，今年到底录多少本？但我知道跟我原来。设定的目标有一点落差就是了、哦。我原来设定的目标不怕各位知道是二十本，但是今年的执行率呢？我等一下请我同事帮我算一下，好，到底我自己也可以算一下，到底执行率有多少？好，没关系，明年我还是会再许这样子的愿望哦。明年，嗯，我不晓得目标要不要修正一下，但是呃，我自己觉得这个呃读书然后分享的频道呢。嗯，其实说到最后啊，对我自己的帮助是最大的。好，然后前一阵子刚好有接待一位呃来参访的家长，他也告诉我说他有听我们的频道，然后觉得蛮有收获的。哇，光是这一句话，我觉得就可以让我再撑再撑很久很久。好，那呃，每到年底，我们总是会去想一想，今年到底我们完成了什么事情，有什么事情啊、呃、还没有做。想做还没有做到的，呃，就是会做一个年终的 review， 不管在工作上或是生活上，我不知道大家有没有这个习惯，但我自己是有的，因为我每年都会许新年新希望 （New Year Resolutions）。嗯，好，这件事情我之后有机会再跟大家分享哈。然后也会展望明年啊，明年到底我们要做什么呢？当然，在工作上面我们有很多很多很多的计划啊，在生活上面其实我。心里也有很多的对自己的期许。好，一开场呢，先跟大家拉拉杂杂分享了很多最近的心情到年底总是会变得比较多感触一点好，那今天这本书呢，呃，书名叫做《听懂孩子的话》，然后它其实它的重点是放在副标题了啊、哦。我觉得真的把这本书的精髓讲出来，就是它的副标题叫做。养出不畏权威、理性对话的虎刺巴小孩。好，大家听到虎刺巴呢，一定觉得这是什么？听起来有点有点凶恶的感觉哦。那个虎是老虎的虎，然后还有一个刺。好，但是其实它是一个音译啦。嗯、呃，这是应该是一个希伯来文的名字，但是我上网去查，其实我也是在。之前就是第一次看到这本书的时候，才认识这一个这个语词，然后当时我就上网去查，就发现它已经有英文，就直接翻译了。它的英文并没有，嗯、呃，就特别还引用说它是它是希伯来文，它就直接后面给你一个中文翻译。感觉在英文的世界里面，其实这个字呢是有一点点知名度的，就是大家呃会听到，然后也也有它的意义，直接翻成英文哈。那。呃，虎刺巴是希伯来文里面呢，它形容一个人非常的大胆勇敢，甚至我们如果从英文的呃那个线上字典去查，直接查它的翻译，它叫做胆大妄为，然后无所畏惧，类似这样子哦，就是那种呃天不怕地不怕，什么都敢做的这种形象啊。那它的发音应该是 “hutsba” 吧？我我有点忘记了，我很久以前查过 “hutsba”， 好，所以翻译成“虎刺巴”。好，但是它上面呢，呃，那个它的标题有三层哦，最大的是听懂孩子的话，然后再来是虎“虎刺巴小孩”。虎刺巴小孩这本书怎么形容它呢？叫做“不畏权威理性对话”，不畏权威理性对话的“虎刺巴小孩”。那。大家刚才听我说，这个“虎刺八呢是希伯来文。那全世界唯一使用虎呃使用希伯来文作为官方语言的，因为希伯来文就是犹太民族的语言，是一个非常非常古老的语言。那现在呢，呃，以犹太人为主体的国家只有以色列。对，这本书呢，就是一个从台湾因为啊、呃、结婚、呃、就移民到以色列去生活的一位。教育工作者叫吴为宁，他所记录下来，他在以色列从事教育工作，而且是幼教很基层的教育工作，还有他自己在亲职，就是当妈妈的这个过程当中，他所观察跟自己累积的一些心得。好，我记得大,大概在七八年前吧，嗯，就嗯一阵子之前，台湾的出版界呢，曾经有一阵风潮。就是很喜欢做那个借鉴外国妈妈的系列，我记得那个时候有出一系列的书，什么跟法国妈妈学优雅，然后什么跟呃什么跟着德国妈妈这样做，教出有纪律的孩子，类似这种标题啊，就然后我们当时也很多很多向外教育、向外取经、向外借镜，寻求别的国家的典范的这样子一股。风潮、呃、那时候最喜欢的就是新加坡跟芬兰。最近这两三年，好像这个风气有稍微啊、呃、降下来一些哦，因为大家可能觉得再怎么样，台湾也不会变成新加坡或芬兰嘛。哈，新加坡可能我们还会有一点有一点想象，因为是华人的社会哦，所以对新加坡的教育，我们可能就觉得哎比较相近，我们会希望台湾的教育朝向新加坡那样子发展。那对于芬兰的教育，可能我们就只能心向往之了，因为那个整个社会环境背景都落差的很大。好，但是借镜这一些我们认为在教育上比较先进的国家，我觉得是有好处的。只不过在借镜之前，我觉得我们在心态上也要做好一些预备或是一些调整，把眼光聚焦在有帮助的地方。意思是我们并不是看完就只会羡慕别人外国的月亮比较圆，哦、啊，或是。呃，陷入一种啊，人家的教育就是比较好，人家美国怎么样，日本怎么样？哦，国家又先进，然后教育又很厉害。那我们台湾人好像永远都有那种不如人跟赶不上人家的感觉。这个我在这几年我也体悟的越来越深，教育其实就跟工作或是跟爱情很像，它真的没有所谓的最好。只有适不适合，还有选择，但是也因为它没有一个单一最好的标准，所以我们永远都可以到处去看看，诶，别人是怎么做的，别人他们为什么会做这样子的选择？好，那我们今天就选择来看看以色列。嗯、呃，在谈书之前呢，我不知道大家会不会很纳闷，就。我们干嘛要看以色列？以色列的教育有很厉害吗？哦，过往我们对以色列这个国家，很多时候都是从这个新闻里面、国际新闻里面的战争的消息来认识的。然后，对于以色列的人民，感觉上就是他们是一个呃全民皆兵的国家，非常勇敢、很艰困的在阿拉伯世界里面捍卫自己的国土。哦，大概就是这样子。那如果谈到犹太人这个民族呢，我们可能会想，他们是一个很精明、很会计算、呃，数字的一个一个民族。所以犹太人、犹太商人，呃，成为了后来西方世界的金融跟银行体系的中流砥柱，一直到现在都还是哦，在华尔街有大量的犹太人是位居这些大银行的高位的。但是我也得说，那些犹太人很多都跟现在的以色列教育没有什么关系，因为他们是世代散居在世界各地的犹太人、犹太民族哦。所以，我们今天要看的是以色列现在的教育。那我们就要先问：那当前的以色列人，或是以色列这个国家，还是在全世界是很有影响力跟举足轻重的一个民族吗？那在谈这个话题之前呢，我想先提供大家一个数字，在2023年，联合国照例跟盖洛普民调公司共同编制了《世界快乐报告》，或是我们叫它《世界幸福报告》啊。哦，这个。联合国每年都跟盖洛普合作，可能已经历史很悠久了，好几十年啊。每一年都有这样子的一个排行榜出来、啊。我们每次出来的时候，台湾的媒体也都会转载，然后说我们今年又上升了几名，还是下降了几名。好，那在2023年的报告呢？呃，前十名当中只有两个是非欧洲国家。我想这个大家应该不会太压抑吧？前十名。里面有八个都是欧洲国家，而且甚至以北欧国家为主。我想这个大家不会太意外，哦，因为我们对北欧国家的想象跟印象就是他们真的很幸福、很有钱，国家又漂亮，社会福利又好。哦，只是我们可能也很难想象他们的税有多重。那前十名里面呢，唯二非欧洲国家，其中一个是纽西兰。我觉得这个大家也很容易想象，因为跟欧洲国家的那个 feel 是蛮像的哦，就是呃国民生产毛额蛮高的国家又很漂亮，呃人很少，好、哦、所以福利非常好。好，那剩下一个大家应该不难猜到是谁，就是我们今天要谈的这个主角的国家——以色列。以色列在2023年的世界快乐幸福报告里面呢，高位居第四名哦，是很前面的排名，而且它长在那里就是跟其他的国家那个风格完全不同。如果大家再进一步去想象，以色列人。居然可以在一票的欧洲跟西方国家当中排在这么前面的位置，它到底有什么条件呢？这个国家不但天然资源稀少，国际环境艰困，呃，整个国家有一大片的土地国土都是沙漠，他们的老百姓怎么能够觉得自己？在主客观条件上面都是幸福快乐的。我觉得想到这里啊，我真的就会对他们的教育感到非常的好奇。那我另外再补充一个，我觉得也是很客观的资讯，大家可以自己上网去查。如果你们对于以色列的产业没有很多了解的话，嗯、以色列是一个货真价实在全世界排行非常前面的科技大国，而且它的科技呢，不像台湾都是集中在资讯科技，尤其是资讯科技的制造上。以色列的科技成就很大的展现是在它的创新跟研发上，哦、它是全球很顶尖的科技、呃晶片设计跟制造的大国，他们很多的晶片设计厂商，就是这些新创的公司，上市没多久之后呢，就会吸引细股的那些科技巨擘抢先想要收购并购这些以色列的晶片商。好，那在其他。领域像是国防、能源、气候，甚至是气候这种我们认为一定要花很大的资本才能够有所创新的领域，以色列人的表现也非常的卓越。好，我举了这么多的例子，其实就想说明一件事情，就是以色列的教育应该是做对了不少事情。好，我们回到这本书作者在书的前二分之一啊，其实谈了非常多他在以色列的幼教工作里面所运用的儿童发展或是呃人的发展的这些知识跟理论。那其中有一些我们现在在子农园也已经很熟悉，很常运用这些观点来理解孩子。那这一次在读这本书呢，我就意会到，原来以色列的幼教是这么认真跟扎实的在运用这些理论基础跟食物做结合，所以他们是很认真照书养孩子的，然后会不断的在食物工作当中做印证，不只是我刚刚谈的依附理论，还有呃孩子的九大气质。这些都是过去几十年在西方的认知心理学界，甚至是脑科学界，有越来越多实证的这些学说跟理论。那在我看来，以色列的教育是真的很秉持科学精神的，就是他们的老师会把在学校学的知识就真实的用在孩子身上，然后不断的跟自己的经验做滚动。所以在书里面，作者他陈述的这些方法，对我来说都非常的有条理，而且也都很印证到我这几年来我自己呃读的跟儿童发展或是儿童心理相关的书籍。所以我再一次看的时候，我就觉得。教育要成为一个专业，它必须要能够建立通则、啊、虽然在人的身上，所有应用在人的身上的知识，它的通则都不会是百分之百。不管是心理学啊、经济学啊，任何人文的所谓的科学，它不都不是像自然科学那样子啊，追求百分之百的印证。但是它还是有一定的大数法则。所以，如果我们相信教育是专业，我们就越应该要能够把这些知识、这些呃先前的心理学家、科学家他们已经测试过很久、累积出来的大原则、大方向，能够落实在我们跟孩子的真实互动当中啊。那呃，宝宝妈妈可能会问我。可是我们没有要读教育系啊，我们也没有要再去修个学位才要回来养小孩。那，嗯，我们如果不具备所谓的教育的专业，我们还能够自己带小孩吗？答案是当然可以啊，当然不可能每个人都去读完教育系或是教育心理才回来养小孩。所以在这本书里面呢，作者他也从他自己当妈妈的角色，他分享了很多他的孩子的成长经验。然后在他谈他的工作的时候，其实也有很多是大原则的分享，我觉得非常值得爸爸妈妈参考。其中最重要的一个原则啊，我觉得是以色列的幼教他们是怎么看待一个孩子的养成，他需要的不同成分之间的先后顺序或是比重。那这句话怎么说呢？就是一个人在养成或我们在成长跟发展的过程当中，其实我们会需要不同面向的发展。那其中最主要的三个面向就是身体的、情绪的，还有认知的。好，在以色列的幼教里面呢，他们就把这三个层次或是三个面向孩子的需求，把他的排序分得很清楚。身体最优先，再来是情绪，最后才是认知。那这个排序当然指的不是那个绝对的先后顺序，不是说一个孩子他的身体发展完了，我们才去发展情绪，然后才去发展认知，而是在这个过程当中呢，他会随着孩子的年龄去调整。啊、哦，可能在一开始的时候，所有的小 baby、小婴儿，他都是。第一优先要满足他的生理需求，所以他饿了要吃，他累了要睡，他尿湿了，身上觉得不舒服就会哭闹，所以你就要帮他换尿布。那再来呢，是他的情绪的需求，所以小宝宝需要跟他有很多的互动，很多的呃肢体的接触，都是为了要能够巩固他的安全感，让他知道在这个世界上。他是有爱他的人，会照顾他，会保护他，会让他好好的生存下去。哦，所以我们前面讲的那个依附理论，它其实就是在谈这一块。对于我们人类，呃，所谓的高阶灵长类来说呢，情绪跟安全感的需求，其实是很趋近我们的生物本能的。那到比较后来的时候呢，认知的发展。才会慢慢增加他的比重哦，就是一个小 baby， 可能到几个月大，甚至是一两岁之后，你才会教他开始认识哇，这是苹果，那是小熊啊、哦，这是车车，然后我是妈妈，然后他对语言的感知跟接收也会越来越敏锐，这就是他认知发展的一个现象。那我们说，身体、情绪、认知这三个发展的面向，它在比重跟先后顺序上的排序，难道一定要遵守吗？那在这本书里面呢，作者就告诉我们是，是根据人的发展的理论，根据科学跟实证，我们每一个人其实都最好是能够这样被养大。这才能够最大程度、最大几率保障我们整个人的发展是健全跟完整的。所以在以色列的幼教当中，他们把知识的学习是放在很后面，而且比例很低的，远远落在他们对于孩子的啊、呃、身体，我们说感感觉或是感官统合的发展，还有他们的情绪发展之后。他们一点都不急着教孩子算算术啊，然后要认识这个字母。我们知道希伯来文也是一个不好学习的语言，但是在他们的幼教系统里面却完全不着急。甚至在这本书里面还有提到，以色列的幼教有一个很大的特色，就是他们的幼儿园会留级啊。这个对台湾的家长来讲，啊、哦，非常的不可思议！你怎么可以把孩子在幼儿园的时候就让他跟不上别人哦？这样子不会对孩子造成很大的伤害吗？或是说，会不会让他在起跑点的时候就输了？但是作者就告诉我们，在以色列，他们完全不会这样子看，因为在幼教的阶段是没有竞争跟比较这个概念的，就是。他们很落实，每一个孩子都是一个独立的个体。虽然根据大数法则，他们还是对孩子的发展会有一些呃标准，或是设定一些基准，就每个孩子都要朝着这个方向走，大人才会觉得比较安心，就是我的小孩是有在正确的轨道上。但是在当中，你的进度前面一点或是后面一点，其实多数的家长跟老师是不在乎他赢别人还是输别人的。我觉得这个就是以色列的幼教跟台湾一个很很大很大的基础思维的差异。然后还有另外一件事情，就是我在读这本书的时候，也有觉得开了眼界的感觉。就是在以色列的幼教系统里面，会有很多的职能治疗跟物理治疗的专业人员的介入。哦，从这个角度，你就可以知道他们有多重视孩子的身体发展。分享到这边，可能有爸爸妈妈会纳闷，就是我们子农园的小孩跟我们的家长都已经不是在幼教阶段的孩子跟家长了。可能有些家长家里还有弟弟妹妹是在幼教阶段，但是至少子农园的孩子都已经进入到小学阶段。我却挑了一本幼教老师写的书，然后其中有一半的篇章都是在谈幼教阶段的作为，那这到底有什么意思呢？我觉得我在重新读这本书之后，我也才整理出来，就是他给我最大的一个启发是，人的发展真的有它阶段性的先后排序，或是比重的排序。然后这件事情是你前面没有做好，它就会留下洞，然后你到后来就越来越难补，而且他的那个所谓的。动或是所谓的呃缺憾吧，我们这样说，它可能是很隐微的，就是随着人的认知发展，因为越到后期，我们的认知发展的速度是越快，然后比重是越高、呃、很多最原始的，像是身体的，像是情绪的，到后来都很难再有机会跟空间去好好的发展。那如果有洞的话呢，也要花更多、更大的资源才能够修复。所以在一个人的养成阶段，我们如果能够提早意识到这个发展的。比重跟顺序，它有它的重要性跟必要性。我们不要轻易的去改动它，或是从一个已经长大的大人的眼光去判断对孩子来说哪些东西是重要的，哪些东西是优先的。因为说实话，我们如果没有受过专业的训练，我们的判断都是偏颇跟失准的。因为我们已经生活在这个社会上太久了，我们很快就会跳到认知的。层次呃跟陷阱里面，就马上就会想到，哇，一个小孩他一定要学会什么技能，他要拥有什么知识，他在这个世界上才会有竞争力。但是这些东西都其实跟他原生的作为一个人，他最原始、最不可磨灭的需求，有很大很大的一段距离。那中间如果都是空洞的，都是不牢固的。那就会很像我们在一个不稳定的地基上面盖房子，即便这个房子盖得再怎么华丽，再怎么宏伟，啊、呃，它地基不牢固，就是有随时崩塌的可能。那我们在对照这本书里面他写的以色列教育的案例，啊、呃，他们在幼教的阶段很认真、很扎实地落实儿童发展的步骤跟这些阶段性的需求。那从结果来看，我觉得以色列的国民的素质，还有他们国家的整个发展的成就，其实相当程度也印证了他们在基础教育所做的这些事情是真的有用、有效的。除了讨论幼教阶段的作为。这本书的作者在书的后半段呢，也谈了蛮多。他身为一个妈妈，尤其是一个他呃笑称自己是外籍新娘，他在那边的亲职跟教养，要历经很多的文化冲击跟思维的转换。但是因为这样，他可以有一个比较的眼光，就是知道在以色列养大的孩子，在那样子的文化跟教育的背景当中，和一个在台湾被养大的孩子。会有哪些差别？那其中他举出一个最大的关键，就是给孩子的空间，包括他们自主，然后自律，乃至于长大之后的探索，甚至是冒险的空间。越到后来，那个差异是越大的。在书里面，他就举了他的小孩在小学的时候，第一个让他觉得很震撼的事情，就是以色列从小学开始就没有家庭联络部这个东西，所有的小孩都要自己想办法记得老师在学校所交代的，不管是作业或是其他的活动，或是学校生活所应该准备的事情。那家长跟老师之间还是有沟通的管道，他们也会透过呃那个通讯的软体，可是那个就是用来沟通跟学校，如果有一些重大的不达事件，可是没有家庭联络部这种。针对小孩的回家功课，每天每天要做细部检核的这样子的工具，然后他们的孩子一直读到小学六年级，在以色列的公立学校读到小学六年级，他才第一次拿到一张没有分数的成绩单。可是上面有很多孩子在学校的学习表现的注记，甚至是细到每一科、每一个科任老师都会给孩子有个别的评语，所以上面的资讯是很丰富的。只是什么都有，就是没有分数跟排名。这件事情当然也让我印象深刻，跟感触良多，尤其是家庭联络部这件事。嗯、呃，我得说，我最近这阵子对于孩子每天要把家庭联络部交给啊、呃、安亲班老师，然后回家要交给家长，然后到学校要再给学校的班导师检查在家庭联络部上面的每一个项目，从作业的项目到一些生活上面的。注意事项、嗯，每一本联络簿，每一天上面的每一个项目，都要这样被三级三审，从小一到小六。我对于这整个流程、整个 system， 我现在开始有很大很大的疑问。我真的没有看到孩子从这种。检查、核对、再检查、再核对的操作当中，长出任何的学习动机跟自主性，完全没有。哦、好，但这件事情因为姿势体大，我就在这里稍微年底嘛，我就抒发一下我的感想。我觉得联络部呃，这个工具作为一个笔记本，哦、就是注记嘛，我每天要。记得这么多样事情不容易，所以就把它写下来。所以单纯的作为笔记、注记的这个功能，我没有问题啊、哦，这个很 OK。但是我对于孩子的联络簿要交给这么多不同的人检查核对，我对于这件事情是有点意见的。好，那也有爸爸、妈妈可能会想问说：，可是如果今天孩子很小，他根本就东西南北都搞不清楚，连……国语习作跟国语作业簿都分不出来的时候，然后写的作业可能也歪七扭八，上面很多的错误，呃，反映了他在学校学习状况的落差。那这一些难道都不需要有人及时的发现，然后及时的给予协助，帮助他啊、呃，一直保持在那个学习的轨道上？难道不用这样吗？好，我想这个问题是一个。呃，动态的问题就是一开始的时候，的确这样子的协助，这样子的外力介入，对于孩子养成习惯跟上轨道是很有帮助的。但是随着他们的能力增加，其实这个外力的协助应该要慢慢的退场。就是我们在教育里面常常会说，呃，这是所谓的“阴架”，阴架就是你搭了之后是要拆的。搭的人心里要非常清楚，这些音架搭上去是只有阶段性的功能，也只能有阶段性的功能。所以，我们搭音架的人，其实，在搭的时候就要把拆音架这件事情放在心里，把它视为目标。然后，我觉得这也是一个取舍的问题，就是在这个过程当中，大人能不能够承受孩子？他要把自己的责任领回去的时候，会有一些阶段性的混乱。我觉得这个对我们台湾的家长来说，其实是一个灵魂拷问，就是我们对于孩子要学会负责，完完全全的对自己负责的这个过程当中，可能会有球掉在地上的时候，我们很难接受这件事。好，那在这本书里面，其实作者也用了几个例子来谈放手，啊，父母的放手的功课，这真的很不容易执行，对以色列的家长来讲一样是很困难的。作者他是用了一个他女儿在写作文的时候的例子。他女儿那个时候念小一，刚开始学会希伯来文的拼音。那有一天，他的回家作业就是要写一首小诗。那妈妈的希伯来文虽然也没有很好，但是还是可以看得出来，这个小一的孩子的拼字错误百出。所以在过程当中呢，他就呃发挥了台湾妈妈的精神哦，我们对于孩子有错，马上要及时纠正，让他知道什么才是对的。避免他下次再犯同样的错误，所以他就马上就把他的字都挑出来，错字都雕挑出来，要他立刻改掉。那天他们两个人就闹得很不愉快。结果隔天呢，导师就打电话给作者，跟他说，孩子才开始学写作，这个阶段最重要的是他的想象力跟创造力，我们要让孩子先写，愿意写，想写。能够用文字表达他心里的想法，那错字这件事情呢，会在他大量的阅读跟书写之后，慢慢的自动更正。所以，他建议不要把这件事情的重点，写作文的重点，放在他每个字都要写对，而因此坏了他写作的心情。每一次拿起笔来，就要先担心拼字对不对，然后呃，这个有没有错字，而不是。找到他内心真正想要表达的想法跟语言。好，大家可以想象一下，如果是在我们的生活里面，我们跟孩子的互动当中碰到这个情境，我们会怎么应对？今天，如果我们让孩子教一个错错字百出的作文到学校去，学校老师又会怎么应对？呃，这当中我觉得就反映了很多以色列的教育跟台湾的教育在选择上的差异。或许这些事情也真的没有对错。其实我不知道以色列人长大之后他们的拼音，他们希伯来文的拼字是不是都能够正确无误。然后我也想常常想着，我们台湾的很多报章媒体会批判我们现在的大学生，呃，写一篇报告里面错字百出。说我们的大学生程度都很差，然后进一步批判小学的教育不够扎实，所以孩子认识的字太少。说一零八课纲现在教的太简单了，对孩子的要求太少了。这些呃观点跟意见，其实我都没有标准正确的答案，但是相对的，我也有我自己的观点跟意见。其实我是认同以色列老师的，我觉得不是孩子的错字拼字不重要，而是事情有它发展的先后顺序。先顾孩子的创造力跟动机，再去细究他们在啊、呃、这个语言工具上面，或是其他的先备知识上面是不是扎实跟充足。今天这一本书哇，讲了三十几分钟，我觉得到这里要告一个段落。其实书里面很多的案例都给我很大的感触，那我就留给各位爸爸妈妈，有机会的话，很鼓励大家去找这一本《虎刺巴小孩》来看。虽然前面有一大段是谈幼教，但我觉得那也会很有帮助，很有启发性。那最后就先祝大家新年快乐，明年能够过得更充实，也更有幸福感。OK， 我们下次再见喽，拜拜。